0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Quiero darle la bienvenida a este espacio que, como siempre, es utilizado para compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Y el mensaje de esta tarde se titula, Una llave, una llave muy importante, la adoración. Esta es la primera de dos partes en la que vamos a estar estudiando el efecto positivo que tiene en nosotros la adoración. La adoración es muy importante en nuestras vidas, porque de vez en cuando nosotros pareciera que atravesáramos por un desierto, por una, unos tiempos de aridez, unos tiempos en los que las adversidades parecieran no terminar y seguirse levantando una tras otra, una tras otra en contra de nosotros. Pero es muy importante que nosotros recordemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere enviar una lluvia a ese desierto, una lluvia que haga eh, fertilizar, que haga germinar la tierra por donde nosotros vamos pasando. Quisiera por favor que usted pensara, ¿qué tan difícil es adorar al Señor? A veces nosotros pensamos que adorar al Señor es una obligación. Un compromiso del cual preferimos nosotros eludir, un compromiso, una obligación que casi nadie quiere atender porque, pues es eso, una obligación que hay que hacer. Dios me exige que yo le adore a cambio de una bendición. Y realmente creo que hemos enfocado de manera equivocada el tema, la palabra adoración. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere provocar en nosotros es un enamoramiento para que entonces la adoración no sea una obligación, sino que sea un tiempo de alegría, de disfrutar, de compartir, de intercambiar presencia, palabras, eh, adoración para con Dios. Lo que Dios quiere es provocar un enamoramiento. Que nosotros nos enamoremos de la presencia de Dios con la única finalidad de que en esa comunión, de que en esa intercesión, de que en ese tiempo de adoración, nosotros podamos recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañara por favor. Vamos a entrar a estudiar la palabra a través del libro del profeta Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 11, verso 4, dice en la nueva traducción viviente Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo Fíjate qué bonito, Dios lo que intenta hacer con nuestra vida es precisamente eso Atraernos con lazos de ternura atraernos con lazos de amor, ¿para qué?, para quitar de nosotros el yugo del pecado, el yugo de la esclavitud y alimentarnos, alimentarnos, fíjate, Dios está hablando de traer una restauración para nuestra vida en todos los aspectos, llámese financiero, llámese laboral, llámese familiar, Dios quiere provocar en nosotros un enamoramiento del cual nosotros seremos los principales beneficiados. Todos aquellos que tienen un matrimonio, antes de, de ser esposos, tuvieron un periodo de noviazgo. ¿Sí, verdad? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y en ese periodo de noviazgo, normalmente, el novio, que es quien corteja a la novia... Eh, se baña, se corta las uñas, se peina, eh, se hace a los dientes, eh, plancha la ropa, eh, hace todo lo posible por tener una imagen agradable para la novia. La novia hace lo propio, se arregla, se peina, procura dar su mejor imagen. Y esto no por obligación, ¿verdad?, esto normalmente lo hacemos porque queremos nosotros agradar a aquella persona y sabemos que lo podemos hacer hasta con los mínimos detalles. Imagínese usted, hagamos una construcción mental. El chico de pronto no tiene para darle un regalo muy caro a su novia. Sin embargo, pasa por el jardín de casa y antes de salir nota que hay una pequeña flor por ahí que acaba de abrir sus pétalos, que se acaba de, ab de abrir. Entonces se le ocurre el detalle de cortar esa flor y llevársela a su novia. La novia recibe esa flor como si fuera el ramo más caro del mundo, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué se sucede eso? Porque hay un enamoramiento, porque esos actos... No están obligados, esos actos no están siendo generados o impulsados por una obligación, sino más bien como un acto de amor. Y eso es lo que Dios quiere eh, lograr en nosotros, quitar el yugo de esclavitud, quitar el yugo del pecado, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Acompáñenme por favor al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y vamos a leer este, este versículo que a la letra dice Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, a quien traspasaron y harán llanto sobre él Como llanto sobre el unigénito Afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito Fíjate, vamos a centrarnos en la primera parte del versículo. Dice en el libro de Zacarías, derramaré, la palabra derramaré, habla que Dios va a derramar, a derramar, enseguida en vamos a ver de qué manera lo hace, pero quiero que notes esto, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Mucha atención. En el Antiguo Testamento, eh, el, el Espíritu Santo de Dios reposaba sobre algunas personas, generalmente sobre los sacerdotes, sobre los profetas o en algunos reyes también. Y en este momento Dios está diciendo, estoy eligiendo a la casa de David para derramar de mi espíritu. Pero no solamente la casa de David, también voy a derramar de mi espíritu sobre todos los moradores de Jerusalén. Es decir, Dios está seleccionando a todo un pueblo para que ese pueblo reciba el espíritu de gracia y de oración que Dios está regalando. ¿Qué le parece? Ahora, quisiera por favor que me acompañara y viéramos cómo va a derramar Dios de su Espíritu Santo. Acompáñame y vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 23, que nos dice, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, vamos a recapitular. ¿Cómo va a derramar Dios de su Espíritu Santo? Lo va a derramar como si fuera una lluvia. Una lluvia temprana y una lluvia tardía. Normalmente, los agricultores gustan de este tipo de lluvias porque ayudan a que el campo, lo que han sembrado en el campo, esté germinando, esté fortaleciendo, se esté hidratando con este tipo de lluvias. Se caracterizan porque estas lluvias no son torrenciales, eh, me refiero a que no llueve con fuerza, no son tormentas eléctricas o, o una especie de lluvia torrencial que lava la tierra, sino más bien son lluvias que están pensadas para germinar la tierra, y de esa manera Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Y usted entonces puede ser que por ahí se pregunte, ¿y para qué derramará Dios el Espíritu Santo? Esta explicación lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. acompáñeme a leerlo por favor. Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2. Dice el verso 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El verso 2 dice. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento Y de temor al Señor Fíjate qué interesante Porque dice la palabra de Dios Que de, de la, del tronco de Isaí Nacerá un vástago Es decir, nacería un hombre Que habla de nuestro Señor Jesucristo Sobre este vástago El Espíritu del Señor Pondrá sobre él Un espíritu de sabiduría Un espíritu de entendimiento, un espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. ¿Y qué va a suceder con todas, con todas estas características de que nos está hablando el libro de Isaías? ¿Es ¿La sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor del Señor? Pues Queremos expresar el día de hoy que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu que estaba sobre el Señor Jesucristo viene a reposar sobre cada uno de nosotros y comienza a impartirnos sabiduría, comienza a impartirnos entendimiento, Podemos ser gente que da un buen consejo. Podemos ser personas que tenemos poder para derrotar al enemigo. Podemos eh, ser eh, personas que tenemos el espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Todas esas bendiciones vienen cuando nosotros abrimos el corazón al Señor Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador. Así que, como estamos viendo, Dios se revela y permite que lo conozcamos. Por favor, acompáñame al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice el verso 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Así que mi estimado oyente, esta tarde Dios está hablando a tu vida y te está invitando a que abras tu corazón y recibas al Señor Jesucristo, y recibas juntamente con el Señor Jesucristo todos es, todas estas bondades, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor al Señor. ¿Qué te parece? Acompáñame y vamos a ver otra escritura para reforzar esto que estamos platicando en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. Dice de la siguiente manera, Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esta es una verdad impresionante, porque nadie puede adorar a Dios si no le conoce, si yo no conozco a Dios, si yo no conozco la naturaleza de Dios, no conozco al Espíritu Santo de Dios, no puedo adorarlo, entonces se convierte a mí como si fuera una carga, como si fuera una obligación y tengo que adorar a Dios porque así lo dice, porque así lo ordena, pero realmente a mí no me interesa adorar a Dios, cuando debería ser lo contrario, cuando... Tú y yo venimos y conocemos todas las bondades que recibimos a través de abrir nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el mismo Espíritu que estaba reposando sobre Él, con la ventaja de que ahora nosotros conocemos a quién estamos adorando. Y eso nos permite tener tiempo de calidad con Dios. Y eso nos permite tener una comunión más íntima, una comunión más prolongada. No solamente eh, tener tiempos de oración de cinco minutos, decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y, y bueno, ¿qué más te digo? Ya te dije, ah sí, necesito zapatos. O también necesito ropa, lo de la renta. ¿Y qué más te digo? ¿Qué más te digo? Bueno, ya. ¿Cuánto pasó? Diez minutos. Híjoles. Dijeron que tenía que orar más tiempo, pero ¿qué más te digo? Y se nos acaban las palabras. Los recursos se nos acaban porque estamos viendo a un Dios que solamente sirve para cubrir necesidades y no estamos viendo a un Dios como si fuera padre. A un Dios que puede bendecirnos en muchas más áreas de las que nosotros estamos pidiendo. Vemos a Dios como si fuera una máquina expendedora de milagros a la que nosotros le depositamos una moneda que es una oración y podemos seleccionar el milagro que necesitamos. Una vez que recibimos el milagro ya no necesitamos volver a adorarle porque ¿para qué? Hasta que yo tenga necesidad una vez más. Y esa es una concepción, esa es una interpretación equivocada que Dios quiere corregir en esta tarde. Dios quiere que nosotros adoremos, no solo por lo que sabemos, sino también por lo que conocemos. No quiere Dios que se acerque su pueblo a ciegas, sino que se acerque conociendo y sabiendo de todas y cada una de las bondades. Cuando tú y yo nos acercamos así, empezamos a recibir la lluvia, esa lluvia del Espíritu Santo que baña nuestro corazón que moja las áreas que han sido resecas durante mucho tiempo, que están resquebrajadas por el sol de la necesidad, y comienza a hidratarlas, y comenzamos a recibir la gracia, y comenzamos a recibir el poder, y comenzamos a recibir la inteligencia, la sabiduría, y comenzamos a ser motivados, a orar constantemente no por obligación, sino ahora por gratitud, sino ahora por amor, sino también ahora porque estamos entendiendo que cuando más nosotros estamos orando, mayor comunión tenemos con Dios y nuestro espíritu comienza a ser saciado con mayor bendición. Quisiera terminar esta primera parte eh, haciendo una observación. Dios es amplio para regalarnos de su Espíritu Santo. Dios es amplio para derramar su Espíritu Santo, el Espíritu de Poder, el Espíritu de Conocimiento, de Sabiduría, de Entendimiento, el Espíritu de Reverencia a Dios. Pero también esa lluvia se puede detener. Sí, también esa lluvia se puede detener, ¿eh? Así que, por favor, acompáñame al libro de Zacarías, capítulo 14, verso 17. Vamos a leer este versículo porque es importante que nosotros sepamos. Dice Zacarías 14, 17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Imagínate, si tú y yo no aprendemos a adorar a Dios, entonces no estaremos formando parte de ese pueblo que disfruta las lluvias de bendiciones, que acabamos de, de, de platicar un poco sobre ellas hace unos minutos. Y no es por otra cosa, sino que Dios está bendiciendo a su pueblo constantemente, Dios está bendiciendo y derramando una lluvia constante de bendiciones, unas lluvias de bendiciones tempranas, y tardías, tempranas y tardías. La lluvia de Dios de bendiciones no se detiene. Sin embargo, para quienes no quieren acercarse, para quienes no quieren recibir la bendición de Dios, en primer lugar no podrán recibir el Espíritu Santo junto con todas las demás características que hemos hablado y sobre todo no vendrá sobre ellos. La lluvia de bendiciones. Ojalá este mensaje sea de mucha ayuda para ti, ayude a, a esclarecer un poco la situación y te motive a buscar a Dios. Quisiera decirte que vamos a dejar por esta ocasión la primera parte y en breve estaremos grabando la segunda parte. No te la pierdas. Dios te bendiga.